0: Avez-vous déjà rêvé au paradis terrestre où, selon le livre de la Genèse, Dieu plaça le premier homme puis la première femme en toute harmonie dans un oasis avec des sources fraîches, des gisements de pierres précieuses, près des sources du tigre et de l'Euphrate Les animaux y sont familiers à l'homme et il lui suffit pour se nourrir de cueillir les délicieux fruits qui poussent sur les arbres. Mais ce paradis va être de courte durée. Pasteur Nicole Fabre va-t-il se passer Nous sommes arrivés ensemble au chapitre 3 de la Genèse. Les relations harmonieuses vont se détériorer. Alors, on va relire les derniers versets du chapitre 2 où il était le dit, dernier, oui. le dernier verset où il était dit, en parlant de l'homme et de la femme, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme sans se faire mutuellement honte. Donc, il y avait une harmonie totale.
1: Je ne sais pas si c'est une harmonie totale mais Effectivement, d'emblée, on va pointer le fait qu'il n'y a aucune honte, aucune difficulté dans la relation. Voilà, Je ne dirais pas forcément que l'harmonie est parfaite, parce qu'elle s'apprend, mais il n'y a pas a priori de difficulté. Et en particulier, la honte ne fait pas partie de leur relation. On peut rêver. On peut rêver. ce qui s'appelle le paradis. Non. Vous vous rendez compte euh, que ceux qui écrivent cela... Ce sont des gens qui, comme vous et moi qui vivent une relation, souvent en couple d'ailleurs, souvi- souvent difficile. C'est extraordinaire de se dire qu'à l'origine, la révélation de Dieu, ils sont convaincus que c'est une bonne chose cette relation-là. Parce que vous pouvez nous rappeler
0: que ces textes ont été écrits, il semblerait pendant l'exil, euh, ou juste oui, après, ou, avant, ou juste avant, cela... ou
1: voilà, et, et en fait ils sont relativement tardifs. En tout cas, de toute façon, il faut les lire, j'allais dire, en sens inverse. C'est-à-dire que ceux qui écrivent partent de leur réalité, qui est la nôtre. Et ils essayent, à la lumière de la révélation de Dieu, de poser ce qui est au cœur de l'humanité. Donc ils remontent et ils essayent de le dire au travers des récits de création. Et ce qu'ils trouvent à dire, c'est que tous deux étaient là, sans se faire honte, dans leur fragilité. C'est pour ça que je je disais, leur relation n'est pas parfaite, complète. Il y a le terme de fragilité, de nudité. Mais c'est quelque chose dont ils n'ont pas peur. Ils n'ont
0: pas peur de leur vulnérabilité l'un face à l'autre. Exactement. C'est ça vraiment la
1: relation, la confiance, l'amour. C'est une finesse de vision de découvrir que peut-être, et on va le voir au début du chapitre 4, ce qui va être terrifiant, c'est à partir du moment où on refuse sa fragilité, où on refuse sa vulnérabilité.
0: Alors, commençons donc le chapitre 3 euh, de la Genèse, euh, qui est souvent, en fait, intitulé dans les Bibles « Hors du jardin d'Éden » ou « La chute » avec des termes assez qui font peur assez terrifiants. Donc, chapitre 3. « Or, le serpent était le plus astucieux de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme. » Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et du malheur. » Alors commençons déjà à avoir un petit peu ce dialogue entre le serpent et la femme. Pourquoi un
1: serpent Ce qui est magnifique, c'est que c'est ni Dieu ni l'homme.
0: C'est, <rire> c'est, un c'est animal. une troisième.
1: <rire> c'est un animal. Et alors pourquoi le serpent Le serpent a toujours intrigué parce que c'est le seul animal terrestre qui n'a pas de pattes, c'est vrai qu'il se faufile, c'est vrai euh, qu'il est là sans qu'on, sans qu'on s'en rende compte, qu'il est celui qui surprend, il est celui qui a pouvoir de vie et de mort, s'il est venimeux. Donc la figure du serpent dans toutes les religions hein, soit est divinisée, soit au contraire c'est une malédiction, mais... Il y a dans le serpent quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que c'est cet animal-là qui va symboliser le mal ici. Le serpent était la plus astucieuse. Vous avez un jeu de mots en, en hébreu, harum rirum. C'est presque la même chose que nudité. Donc on voit bien que le, le texte va travailler sur la fragilité. C'est là qu'il va toucher l'homme et la femme. Enfin, la femme et l'homme. Donc il va s'adresser à la femme. Pourquoi la femme Grande question. D'abord parce qu'elle n'a pas été directement celle qui a entendu la parole hein, d'après le texte. Donc euh, c'est celle qui... On alors, lui a répété. C'est voilà, l'homme qui a répété il y a à la transmission, femme. Voilà. On ne sait pas comment mais elle, elle ne le sait pas de source directe. Donc peut-être que c'est cela qu'on peut entendre. Peut-être qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Alors que dit-il Il va reprendre en interprétant. On avait dit que cette parole, il fallait l'interpréter, la parole de Dieu. Mais il va l'interpréter d'une façon terrible. D'abord, il va la, la tordre. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. C'est exactement l'inverse. Dieu a commencé par dire, vous mangerez de tout arbre de du tous jardin. De tout sauf. Et donc, lui va dire exactement l'inverse. Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Il commence comme si Dieu avait immédiatement dit « ne pas », alors que Dieu, au contraire, a dit « tout sauf ». Souvent, le mensonge, c'est ça, le mensonge, c'est,
0: c'est de ne pas dire toute la vérité. On ne dit pas des choses qui sont Ou complètement fausses souvent, tout mais tout on la déforme peu. un oui. tout petit peu. Oui, oui.
1: Mm-hmm. Et la femme va rectifier. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, donc là, elle rectifie très bien. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Pof Enfin, excusez-moi. Première erreur. Le texte a dit que celui qui était l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Or, très curieusement, la femme va mettre l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur au centre, à la place de la vie, si vous me permettez. C'est un tout petit détail du texte. Mais pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense. Si on met la connaissance au cœur de notre vie, la connaissance financière, le savoir technique, le savoir médical, de de recherche, etc., on est perdu et on le voit concrètement. C'est la vie qui est au centre. Et ça change fondamentalement tout, y compris la relation entre les hommes. Parce que si on met la connaissance au centre, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Enfin, immédiatement, il y a des séparations. Or, nous sommes tous vivants. Donc, si on met la vie au centre, nous sommes tous en droit de parler avec autant de poids et de dignité. Donc, il me semble que les anciens ont eu une, vraiment une réflexion d'une finesse extraordinaire. La première chose que fait le serpent, c'est qu'il amène la femme, elle-même, alors qu'elle veut rectifier la parole, à se tromper à un autre endroit. Surtout la, la femme qui va donner la vie. Exactement. L'enjeu de ce qui est la vie. Et elle va être appelée à la fin de ce chapitre, la vivante. Donc ça, vous répondez aussi d'une autre manière à, à votre questionnement, pourquoi la femme Parce que ça touche à la vie aussi. « La femme vit que
0: l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. » Ça, c'est d'après ce qu'avait dit le, le serpent. Elle, elle change
1: de regard sur cet arbre. Voilà. Alors, on n'a pas reparlé de la parole du serpent après, hein, qui va rectifier et dire à la femme « Non, vous ne mourrez pas. » Donc, il a raison, il y a une question sur « Qu'est-ce que ça veut dire, vous mourrez ?» Mais Dieu sait que le jour, et il va tout d'un coup, suspecter Dieu d'être jaloux. Jaloux de la rivalité de l'homme. Alors que finalement, c'est lui le serpent qui a cette position de jaloux. Et il va interpréter la parole de Dieu comme étant une parole qui veut maintenir l'homme dans une non-connaissance, dans une servilité. Alors que la parole de Dieu était peut-être au contraire une manière de faire connaître à l'homme que la connaissance, on ne pouvait pas en user n'importe comment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est
0: que Dieu avait laissé l'homme et la femme libres. Oui. Parce que ça aurait été tellement facile pour, pour Dieu de cacher cet arbre ou de, de faire en sorte que ce soit
1: impossible de cueillir ce fruit. Absolument. Mais Dieu veut un réel vis-à-vis. On retrouve le mot. L'homme doit être un réel vis-à-vis avec toute sa liberté, éclairée par la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que je peux suspecter que finalement, Dieu est quelqu'un de tordu. La femme
0: prit de ce fameux fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes.
1: Il y aurait tellement à dire. À partir de ce qu'elle voit, elle pense connaître et ce qu'elle a entendu du serpent. Et elle mange, et c'est là où, dans le texte, on voit bien que l'homme est associé à tout cela, puisqu'il est juste à côté, elle lui donne le le fruit. Donc il s'agit bien de quelque chose qui les lie tous les deux. On peut même penser qu'il lui a fait la courte échelle. (rire) Peut-être. Pour attraper le fruit. Dans certains dessins, il y a a parfois peinture il y a des choses de cet ordre-là. Mais quel est le résultat C'est ça qui est intéressant. Le texte va dire « ils surent qu'ils étaient nus ». Or, on vient de nous dire qu'ils n'en avaient pas honte, et là, tout d'un coup, cette fragilité, cette vulnérabilité, ils ne la supportent plus, elle devient négative. Et leur première recherche, c'est de cacher leur vulnérabilité, et de cacher aussi leur différence. Puisque la nudité des sexes montre bien la différence, qu'on n'est pas que des mêmes. Pourquoi
0: est-ce la femme qui donne le fruit à l'homme Pourquoi ne peut-il pas se servir tout seul
1: Peut-être parce que justement elle est la garante de la vie. Donc c'est, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Elle est celle qui recherche peut-être en premier le sens de la vie. Et c'est elle qui va, alors justement, ne pas servir de secours. Là, de l'homme, au contraire. Elle va être un anti-vis-à-vis, je ne sais pas comment il faut dire. C'est dommage, parce qu'on prend ce texte toujours comme une sorte de condamnation. Mais c'est pour dire, attendez, tout s'apprend. Et dans ce texte de la Genèse 2, on voit bien, dans dans Genèse 2, que rien n'est acquis dans la création. On est au début d'un apprentissage. La femme a à apprendre à être un véritable vis-à-vis l'homme a à apprendre à résister à tout ce que la femme peut proposer. La connaissance, ça s'apprend en réalisant qu'est-ce qui est du côté de la mort, parce que là, il va y avoir mort de la relation, c'est ce qu'on va voir immédiatement après, d'abord vis-à-vis de Dieu, et puis ensuite, entre l'homme et la femme eux-mêmes. Donc ce n'est pas une mort physique, mais ça va être une mort dans le lien qui relie les uns aux autres. Mais est-ce qu'on apprend vraiment Est-ce que les femmes d'aujourd'hui ont vraiment appris Soupir. <rire> <rire> Mais c'est justement l'appel de ces textes. C'est « sachons apprendre ». Et dans toute la Bible, la Torah, il va y avoir cet appel « souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi ». Le septième jour qui est là pour qu'on prenne de la distance et qu'on réfléchisse et qu'on retisse le lien. Ça, nous l'oublions sans cesse, et aujourd'hui, pas moins qu'hier. Alors, continuons.
0: Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur, au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent
1: m'a trompé et j'ai mangé. » Beaucoup d'enseignements. Oui, le premier enseignement que j'aimerais relever, c'est que ça ne change rien à la relation de Dieu à l'homme. Vraiment, rien. Le Seigneur Dieu vient au milieu du jardin et il appelle. Et il y a même quelque chose qui est osé pour parler de Dieu. Il est celui qui ne sait pas. Ou peut-être il est celui qui veut entendre de la bouche de l'autre ce qui s'est passé. Alors, on peut se rattraper comme ça. Non, mais vous avez raison. C'est peut-être pédagogique. Mais vous voyez, ce n'est pas rien. Dieu n'est pas celui qui impose son savoir. Ou qui lui. juge. Oui, et surtout qui impose son savoir. Et pas celui qui juge, vous avez tout à fait raison. Mais c'est pour redire que le savoir est d'un autre ordre. Donc Dieu est celui qui aime la relation. Pour lui, la relation reste au cœur. Et il vient le soir, à la fraîcheur du soir, dans ces pays, c'est, c'est magnifique. Et la première question que les textes font entendre, La première question de Dieu, c'est « Où es-tu » Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que dans nos têtes, notre première question, c'est « Dieu, où es-tu » Il y a la guerre, il y a ceci, il y a ceci, et Dieu, où es-tu Et les écrits bibliques vont renverser la chose. Et si la question fondamentale, c'était Dieu qui nous la posait, « Homme, où es-tu »« Où en es-tu »
0: La Bible, des histoires pleines d'humanité et de sainteté. Homme, où en es-tu Alors l'homme va, va répondre, bien sûr, tout de suite. En fait, c'est la femme que tu as mise
1: qui m'a donné du fruit, oui. et la femme va dire c'est le serpent. Voilà. Donc, ils vont se cacher. Ils s'étaient déjà cachés une première fois pour de vrai, comme qu'il dirait dans le texte. Entre eux en... Mais là, ils vont se cacher dans la parole c'est-à-dire, euh, au lieu de répondre et de dire « oui, j'ai mangé », la question est claire hein, de Dieu. Donc l'homme aurait pu assumer et répondre. Il va se cacher au travers de la parole et accuser la femme. Se disculper. Se disculper. Donc ce processus de se cacher parce que la nudité fait peur. Donc c'est vraiment cette question de la fragilité, de la vulnérabilité qui est en cause que l'homme ne supporte pas, et du coup, l'accusation vient être le mode pour se préserver, préserver cette vulnérabilité, cette fragilité. Alors, comment réagir Dieu Là aussi, on peut l'entendre de deux manières. Soit il se fâche, et puis il vient donner des sanctions. Soit il vient éclairer ce que cela va signifier dans l'avenir pour la relation de l'homme et de la femme, la relation de l'homme avec son travail et en premier lieu, la relation du serpent et de la génération qui naîtra de la femme. C'est-à-dire ce conflit entre le mal, la mort, disons-le carrément, et les hommes, la génération humaine. Voilà. On enfante, mais on enfante des enfants qui sont livrés à une mort éventuelle. Et on retrouve ça dans l'Apocalypse vous avez tout à fait raison. Le serpent et la femme. L'antique serpent qui se poste dans l'Apocalypse, c'est terrible, donc qui se poste au moment où la femme va accoucher. C'est tout à fait une relecture de la Genèse pour manger le fruit de la vie. Et l'annonce de la Genèse, d'emblée, c'est « la femme écrasera ta tête avec son talon ». Donc il y a d'emblée cette annonce de la victoire de la génération humaine sur le mal. Il dit à la femme
0: « Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfonderas des fils. Tu seras avide de ton homme et lui te dominera.
1: » Voilà, donc il y a toute cette euh, disparité qui va rentrer dans la relation du couple avec ce désir et puis la question de la domination et de la rivalité. Et puis aussi dans le fait de faire naître. C'est douloureusement que tu accoucheras. Ce n'est pas simplement les douleurs de l'accouchement. Mmh. Mais c'est élever, éduquer, Exactement. accompagner l'enfant. Exactement. Et se séparer. Donc vraiment, cette connaissance de l'autre, cette relation à l'autre, où à la fois on le laisse être autre et où en même temps on est en proximité, c'est quelque chose de beau, mais qui va être douloureux. Il
0: dit à Adam... « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, oui tu es poussière et à la poussière tu retourneras.
1: » Voilà.
0: Tout ce qui était simple devient compliqué. Entre autres, le travail qui était déjà là, mais là, il va se faire à la sueur du front. Exactement.
1: Sur ce, le sol est maudit. Or, on va voir après le déluge, que Dieu va enlever cette malédiction du sol. Donc ça aussi, souvent, on reste sur la malédiction du sol, mais c'est quelque chose qui est temporaire. N'empêche que, tout devient difficile à cause, ces textes mettent bien que l'origine de tout cela, c'est ce refus de la vulnérabilité de l'homme. Ce refus d'être fragile, ce refus d'avoir besoin d'un autre, ce refus d'avoir besoin de la relation à Dieu aussi. Est-ce ça que certains ont appelé le péché originel parce que ce terme n'est absolument pas dans la Bible Non, il n'y a même pas le mot de péché. On le verra apparaître au chapitre euh, suivant. Donc il n'y a pas ce, cette sorte de jugement sur ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que c'est là que les, les, les sages bibliques ont repéré qu'il y avait quelque chose qui est bien faussé. plus qu'une cassure. Et que c'est très difficile de retrouver quelque chose de clair, de beau, de bon. Une
0: déviance alors plutôt. Exactement. Et puis, ce chapitre va être conclu, il va être écrit « L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bonheur et du malheur, maintenant qu'il ne tente pas la main pour prendre
1: aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Du coup, le rapport à la vie devient lui aussi dangereux. Parce que si on a le même rapport à la vie, de le capter, de la capter, ça ne va plus. Et du coup, le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta des chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder... Voilà, ce que l'homme n'a pas pu faire, c'est les chérubins qui le font, pour garder quoi L'arbre de vie Non. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. On peut aller à l'arbre de vie, mais on n'y va pas n'importe comment. Et donc, maintenant, il y a quelque chose qui est là pour nous garder, de phagocyter la vie, enfin de, 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 la, de la manger, <rire> je ne sais pas comment dire. La vie, c'est quelque chose qui est à respecter profondément. On y entre, là aussi, avec soin, avec délicatesse. C'est tout un chemin.
0: Merci beaucoup, pasteur Nicole Fabre, pour votre commentaire amoureux des Écritures.